0: Nun, ihr Geliebten des Herrn, ich bin ja jetzt seit vielen Wochen zum ersten Mal wieder da. Vor drei Wochen hat der Andi, mein, unser ältester Sohn, hier zusammen mit Maxi einen Bericht gegeben von Pakistan. Wir sind ja vor vier Wochen von Pakistan zurückgekommen, von einem ganz außergewöhnlich gesegneten Einsatz und zehn Tagen, die wir dort verbracht haben. Und ich wollte eigentlich an dem, vor drei Wochen, an dem Freitagabend, wo wir diesen Pakistan-Abend, Berichtsabend, angesetzt haben, wollte ich ja selber da sein und ich musste, wir waren in Reisequarantäne, also weil Pakistan ein Risikogebiet ist, aus dem wir zurückgekehrt sind, so mussten wir fünf Tage sowieso in Quarantäne. Und an dem Freitagmorgen war da mein Test eigentlich dran, um aus der Quarantäne rauszukommen. Und da, looky there, da wurde ich Covid-positiv, COVID Corona-positiv getestet. Ich konnte es kaum glauben. Bin nicht aus allen Wolken gefallen, aber das habe ich wirklich nicht erwartet, weil ich wirklich im Glauben gestanden bin, das möchte ich auch ganz klar bezeugen, dass, dass ich dagegen immun bin und dass diese, diese Viren und diese, diese ganzen Dinger da, die da, da sind, um uns anzugreifen, dass die mich auf meinen Tempel, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, der Geist Gottes lebt in mir. Und er quickt meinen sterblichen Leib, das ist bis heute, und, und hat sich nichts im Geringsten daran geändert, an dieser Überzeugung, dieser inneren äh, äh, ja, Glauben über diese Wahrheit des Wortes. Und doch eben war der Test positiv. <lacht> naja, dann äh, äh, muss ich dann, wie lange in Quarantäne? Zehn Tage, zwölf Tage oder irgend sowas? Und äh, Und dann kam der nächste Test und... Nochmals gute Nacht, das ist auch Nachricht, das ist auch für mich, auch ein, wiederum ein Indiz für mich, durch mein Festhalten am Wort Gottes, ich habe auch in meiner Zeit, wo ich zu Hause in Quarantäne war und leichte Symptome hatte, so Grippesymptome, leichtes Fieber 38,5 war das Höchste, glaube ich, und immer so ein, bisschen, ein paar Tage darum geschwirrt zwischen 37,5 bis 38,5 und 2 und so eben halt so ein grippiges Gefühl. Sonst überhaupt keine großen Symptome, ein bisschen unangenehm, wie das halt so ist. Aber in der Zeit habe ich auch unsere... Glaubensbekenntniskarten, also die das Wort Gottes, was wir hier auch euch zur Verfügung gestellt haben und was man bei uns bestellen kann, das habe ich gelesen und bekannt und und das, die Gospille, die die das Wort Gottes, die Pille des Wortes Gottes, die wie Medizin ist, habe ich immer wieder jeden Tag gelesen und bekannt und so weiter. Das kann ich also euch immer wieder nur empfehlen und deswegen glaube ich auch einfach, ich möchte mich nicht rühmen über meinen Glauben. Nein, nein, nur Verdeutlichen, selbst wenn man attackiert wird, momentan in einer Situation, wo man das scheinbar nicht verhindern konnte, bedeutet das noch nicht, jetzt strecken wir alle vier von uns, das gehört schon zum ganzen Thema Heilung, gehört dir, was wir hier verkündigen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, hier ganz praktisch gleich zu Anfang an. Wichtig ist, wenn eben Symptome entstehen, wenn plötzlich ein Bericht da ist, wenn eine Untersuchung plötzlich ein Tumor feststellt oder was auch immer, Strecken wir alle Vier von uns, unsere Geistlichen, geben wir auf, legen wir uns flach hin und sagen: Oh nein, jetzt geht's los! Wow, was ist jetzt? Und 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 dass das menschliche Reaktion sein kann momentan, no question. Ich war auch nicht erfreut. <lacht> Kommen Sie sofort zurück und Sie haben, Sie sind positiv getestet worden. Und 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 klar. Aber wie gesagt, in meinem Herzen hat sich nichts geändert in Bezug auf, was mir gehört in Christus, auch als dieser Bericht kam und als ich in die Quarantäne musste. Und daran habe ich mich natürlich auch gehalten, etc. pp. Aber der Herr hat Gnade gegeben und ich hatte einen ganz milden Verlauf, bin kerngesund wieder, fühle mich völlig fit und alles ist okay. Und jetzt, naja, jetzt muss ich, jetzt bin ich ja, anerkannt als praktisch immun und kann jetzt praktisch irgendwo hin und überall hin, ohne irgendeine Impfung oder sonst was. Ich habe so mein Positiv- und Negativ-Dings in meiner Tasche dabei, damit ich mich da ausweisen kann. Ich gehöre zu der besonderen Gruppe von <lacht> geheilten Leuten, genesenen Leuten und so weiter. Naja, wie auch immer. Aber eben, im Moment, wo man vielleicht einen Bericht bekommt und wenn es natürlich eine schlimme Sache ist, und, und naja, auch Covid kann ja für manche ältere Leute über 70 und so weiter herausfordernd sein. Aber ich habe nicht meine Viere von mir gestreckt, sondern ich habe mich fest auf Gottes Wort gestellt. Dass für, dass nicht, bei Gott hat es sich nichts verändert, Ab, unabhängig von meinen Berichten oder was immer gerade unser Bericht sein mag. Bei Gott, sein Wort, sein Erlösungswerk in Jesus seit 2000 Jahren ist unveränderlich da und das gilt es zu kennen, anzunehmen, ins Herz zu pflanzen und dann wirklich, wenn wir angefochten sind, wenn wir herausgefordert werden, dann zu stehen, fest im Glauben, weil der Feind versucht uns zu attackieren mit unterschiedlichsten Dingen und dem gilt es, 1. Petrus, zu widerstehen, fest im Glauben und dann muss er einpacken. Nun gut, also, guter Bericht, ich bin völlig fit und geheilt in den Wunden Jesu, frei von äh, Corona und so weiter und so fort. Äh, noch eben kurz zu dem Bericht jetzt, ich will, will von meiner Seite nur ganz kurz auch noch ein paar Bemerkungen machen, Andi und Maxi haben ja das ganz prima gemacht. Ich kann euch nur ermutigen, vor drei Wochen war das am Freitagabend, an so einem Felsenfestabend war äh, Pakistan äh, Missionsbericht äh, ist er glaube ich läuft da unter YouTube. Das kann ich euch nur ermutigen anzuschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Da sind auch mehrere Filmclips dabei und es war eben ein Einsatz im Süden Pakistans, wo wir nicht so oft sind, aber wo wir seit 2008 begonnen hatten durch verschiedene Dinge. Äh, auch Hilfsaktionen zu machen für eine bestimmte hinduistische Gruppe, die Hari People, ihr wisst, ihr habt es gehört äh, mittels dem Andi. Und, und eben über die Jahre haben wir eine Evangelisation dort durchgeführt, wir haben eine Taufe gemacht, sind immer wieder mal da aufgetaucht und, äh, und haben diesen Leuten gedient und insbesondere einer bestimmten Gruppe von ihnen, um die Frau Raju und ihren Mann, den Nagji, äh, aus einem bestimmten Dorf und, und das Gewaltige, was, eben, was wir festgestellt haben, jetzt bei diesem Besuch im, im März und im, im Dezember wurden Hilfsaktionen unternommen, haben wir Geld vorbeigebracht im Dezember, unsere Brüder da unten, und im März äh, Corona-Hilfsaktionen gemacht, also Mehl verteilt und, und, und kleine Geldbeträge. An, eine, an, glaube ich, 600 Familien, oder wie, wie viele es waren, es steht alles in unserem Nachrichtenbrief, Harvest News, nehmt die mit, bestellt die bei uns, wenn ihr, wenn ihr sie noch nicht bekommt. Ja, 620 Fam Familien, und das sind ja potenziell bis zu 3.000, 4.000 Leute, die wir da versorgt haben, äh, mit ein bisschen Essen und, und Unterstützung momentan. Und, und all diese guten Dinge, die, die wir da über die Jahre gemacht haben, haben etwas in, ihr, in den Herzen dieser Leute bewirkt. Und natürlich insbesondere, als wir 2012 diese Evangelisation durchführten, das sind die ersten von ihnen richtig gläubig geworden an Jesus, haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und, 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 und. Und jetzt, als wir da waren, in ihrem Dorf, diese Frau Raju mit ihrem Mann und ihrer ganzen Sippe dort, in ihrem Dorf, das sie buchstäblich am Bauen sind seit Jahren, in, in einfachster Form, da haben wir, das war dann der letzte Tag, wo wir dort waren, am Freitag, da haben wir dann auch nochmals eine Evangelisation gemacht unter ihnen und da haben wir festgestellt, dass praktisch ein ganzes Dorf und aus ihnen heraus in andere Dörfer es übergeschwappt ist und alles von Hindus, äh, früheren Hindus, ist aus einem hinduistischen Dorf ist eine christliche Dorfgemeinschaft geworden. Und die haben, uns, die haben sich um uns benommen. Also die Frau Raju, die hat getanzt und ihr Mann und die ganze Gruppe um uns herum, ihr habt es ja gesehen, das hat uns so berührt, das hat uns so bewegt. Und dann haben sie uns gezeigt, hier ein Kreuz und da wollen sie eine Gemeinde bauen und so weiter. Und, und, und dann war das ganze Dorf da versammelt. In, in diesem schönen Zelt, wo wir da waren und evangelisiert dann haben. Und da haben wir vor allem festgestellt, die meisten von denen sind schon richtig gläubig an Jesus geworden. Das hat uns völlig überwältigt. Und ich will es eben auch noch so sagen, ich wurde die letzten Wochen, bevor wir runter sind, deswegen war es mir auch im Herzen, dass wir da unbedingt wieder hin müssen. Ich habe mich die ganze Zeit irgendwie gefragt, Machen die alles, was sie uns so lieb haben oder so willkommen heißen überall, äh, machen sie das, weil wir ihnen helfen mit Geldern, mit Unterstützung, mit den praktischen Dingen und ihr Leben tatsächlich sich ein Stück verbessert hat, äh, sind, sind sie einfach auf unsere Spur gekommen, sogar die Taufe, habe ich mich gefragt, sind, wissen sie eigentlich richtig, was sie gemacht haben, als sie sich taufen ließen äh, in 20, 2018. Und als wir da waren, da ist es mir förmlich, ich musste buchstäblich heulen äh, über, die, über die großartige, offensichtliche Auswirkung des Evangeliums von Jesus im Leben dieser Menschen. Und natürlich ist auch ein Pastor, der da unten jetzt aktiv ist, bei dem wir ja die ersten drei Tage äh, die Versammlungen hatten und so weiter, äh, der ist da auch unter ihnen tätig und das ist natürlich auch mit Frucht, von ihm und eben einer Generation von einem älteren Missionar, der jetzt schon bei Jesus ist, die davor, die uns eigentlich dahin eingeladen hatten und, und, und gebeten haben zu kommen, um eben so eine größere Sache zu machen. Das ist mit ihrer Frucht, also wir zählen das nicht nur, dass es alles wegen uns geschehen, aber Gott hat uns wesentlich dabei benutzt, dort wirklich Reich Gottes zu bauen. Und was noch dabei geschehen ist, und das wollte ich eben auch meinerseits Nochmals austauschen mit euch. In uns, in mir und auch im Sabir Gul, unserem hauptverantwortlichen Mann und Schlüsselperson für die ganze Arbeit des Pakistan Harvest Plan, in, dieser, in diesen Stunden und in diesen Tagen, wir sind ja auch noch in andere Dörfer gegangen, da ist richtig diese Perspektive entstanden, eine richtige Vision. Wow, hier ist richtig was geworden, hier sind richtig Christen entstanden. Und das hat angefangen in andere dieser Hari-People-Dörfer, Marwari-People, das sind hinduistische Volksgruppen, Ethnien da unten, eben aus, aus dem früheren Indien, die halt alles noch Hindus geblieben sind. In mehrere dieser Dörfer in der Gegend hat das angefangen, seine Auswirkungen zu haben. Und ein Beispiel möchte ich sagen: An dem eben letzten Tag, an dem Freitag, im Dorf von Raju und Nagji, äh, da kam dann ein, junger ein jüngerer Mann nach vorne, als wir Zeugnisse äh, äh, abfragten, wer geheilt wurde hier spontan und so weiter. Da kam ein junger Mann und hat erzählt, eben dass seine, seine Knie seit einem Jahr Schmerzen in den Gelenken und vor allem in den Knien, es geheilt und so weiter, hat da demonstriert. Aber dann hat er auch gesagt, das war für mich das überwältigende, und das war wieder der mazedonische Ruf, den der Paulus damals in der Apostelgeschichte bekommen hat, in einem Traum, kommt rüber und helft uns. Und so ist das Evangelium nach Europa gekommen, dann nach Mazedonien und so weiter. Und dieser Mann hat gesagt, ihr müsst auch, ich bin von dem und dem Dorf, und da müsst ihr auch hinkommen und ihr müsst diese Botschaft da auch unbedingt verkündigen. Also ich habe gedacht, der mazedonische Mann ist hier leibhaftig auferstanden oder sowas. Das war für mich, es war eine Kleinigkeit, könnte man sagen, kann man einfach so hören und so weiter und so. Für mich war es wirklich fast eine Erscheinung, das ist der Ruf des Herrn und das hat uns total inspiriert und, und, und in Gang gesetzt, Jetzt ist im Moment, kaum sind wir raus aus Pakistan, ist Pakistan zugegangen und es ist Hochrisikogebiet. Emirates fliegt nicht mehr aus Pakistan nach Dubai zurzeit. So Wir müssen beten, dass diese, dass diese ganze Geschichte hier aufhört. Da das sind wir natürlich voll auch dabei, aber bitte betet mit, dass, dass diese ganze Intensivsituation aufhört und gestoppt wird im Namen Jesus, sein Werk des Teufels, nicht Gottes. Fertig, Schluss, ganz klare Sache. Und äh, lasst uns verbeten, dass wirklich die Grenzen wieder aufgehen und dass wir da wieder frei und ungehindert rein können. Äh, und wir warten nur darauf. Ich habe mit Zabia ja schon kommuniziert, dass wir im Juni eigentlich wieder, so Ende Juni gehen wollen, um nächste Evangelisation und eventuell eben in anderen Dörfern da unten also an einer Stelle im Norden und dann runterfliegen, um eventuell dort in verschiedenen Dörfern nochmals eine, eine Healing Convention zu veranstalten. Anyway, also wir haben das gibt ja etwa vier Millionen Hindus in, in, in Pakistan alleine. Und, und das sind eben ganz ausgestoßene Leute, die sind in einem muslimischen Land schwer, schwerst unter Druck. Viele von ihnen sind sehr arm, eben wie diese ganzen Leute, die wir da kennen. Und, und die Regierung kümmert sich in gewissem Sinne einen alten Hut um sie. Und deswegen haben wir da eigentlich auch freien Zugang zu diesen ganzen Leuten und Dörfern. Also da brauchen wir keine große Sorge haben, dass wir da Genehmigungen bekommen und so weiter und so fort. Und wir haben richtig, nicht Blut gelegt, aber wir haben etwas gesehen, was wir bisher in der Form nicht wirklich erkannt haben. Wir müssen in all diese anderen Dörfer auch gehen. Im Südosten von Pakistan und anderen Orten, wo wir auch schon teilweise ihnen begegnet sind. Und unbedingt anfangen, in gewissem Sinne systematisch sie zu evangelisieren, weil sie im Prinzip nur darauf warten, von Jesus zu hören. Das ist im Prinzip, und das ist für mich auch, Gottes Tür, die, wo Indien jetzt im Moment zu ist für uns, seit Jahren. Aber dort können wir Hindus erreichen. Die Ärmsten der Armen, die Unerreichten, die tatsächlich noch nie gehört haben, das war immer unser großer Auftrag und unsere Top-Priorität, denen, die es noch nie gehört haben, das Evangelium zu bringen. In Pakistan, in diesem muslimischen Land, können wir Hindus erreichen. Etwa vier Millionen von ihnen. Let's do it. Das ist die Perspektive, das ist der Traum, die Vision, die wir ganz frisch in uns erweckt bekommen haben in diesen Tagen dort. Und ich danke euch von ganzem Herzen, weil Pastor John hat ja hier auch ein Opfer äh, gesammelt, in, 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 ich glaube, in meiner letzten äh, Session, die ich hier hatte, äh, und, und daraus ist auch einiges zusammengekommen, auch da vielen herzlichen Dank und allen unseren Partnern, die da mit unserer Arbeit unterstützen. Es ist echt der Hammer, wie auch in dieser Zeit, in dieser extremen Zeit, Gott uns versorgt hat als Dienst, das kann ich wirklich auch als Zeugnis sagen, das ist ein echtes Wunder, was da gelaufen ist. Okay, ihr geliebten des Herrn, das war mein Bericht, eben Wunder sind geschehen, es waren keine großen Versammlungen oder keine Riesenversammlungen, weil alles im kleinen Stil gelaufen ist, Heilungen sind spontan geschehen, das ist unser Thema wieder, einfach weil das Wort Gottes, das Evangelium, das pure, reine Evangelium von Jesus verkündigt wurde und wenn es in Schlichtheit gehört, angenommen, geglaubt wird, empfangen wird, kann Gott, wird Gott wirksam durch sein Wort. Ob es Hindus sind, die noch nie gehört haben, oder Deutsche, die eigentlich im Prinzip mehr oder weniger alles wissen, was man so über das Christentum wissen kann. Aber glauben wir es auch, wirklich von Herzen. Oder, und das ist einleitend jetzt zu meiner ganzen äh, Serie hier, Heilung, eben in dieser Pandemiezeit, wo, wo so viel von Krankheit und von Verboten und von Regulierungen und, und oh das ist alles gefährlich und da kann man sich infizieren und machen und tun und ich will das nicht nicht im geringsten negieren oder belächeln oder sowas aber eben da kann man ja auch als Christ kann man richtig bruh, Glauben wir eigentlich noch, was ist eigentlich mit Heilung, was ist eigentlich eben mit diesem Schutz Gottes in unserem Leben, was ist mit diesem Römer 8, Vers 11, wenn derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt, der Heilige Geist in uns wohnt und das tut er, dann wird er unsere sterblichen Leiber Erquicken, mit Leben erfüllen, im Prinzip jede Zelle durchdringen mit seinem göttlichen Leben. Was ist damit? Das hat sich nicht geändert. Das Wort Gottes hat sich nicht geändert, meine lieben Freunde. Wir wollen gewisse Dinge einhalten, die halt nötig sind und so weiter aus Vorsicht und man kann nicht, ich kann nicht meinen Glauben und meine Erkenntnis auf alle anderen projizieren, dass sie das eigentlich auch so sehen und denken müssen. Nein, der Glaube, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes und bei mir ist viel Glaube entstanden über die Jahre und Jahrzehnte, wo ich das Wort Gottes gelehrt wurde und studiert habe und da ist feste Überzeugung, ein solides Fundament in Bezug auf gerade heilige und dann durch den Dienst, wenn wir diese Wunder, die wir da erlebt haben, äh, nur noch eine Geschichte, als wir da aus dem einen Dorf am Donnerstag fertig waren, die Zeugnisse gehört haben, wieder am Weggehen waren, ich habe die Bilder gesehen oder sieht man da, ein ganz kaputtes Dorf, da hat die Regierung ihre Häuser, die sie auf illegalem Grund errichtet haben, haben die einfach runtergerissen vor. Kurzer Zeit bevor wir da kamen, da waren alles nur Rubbel und, und, und Backsteine, die da rumlagen und so weiter und so fort. Und es ist natürlich nicht gut, dass sie das auf illegalem, also ohne Genehmigung gebaut haben, aber andererseits, wo sollen sie sonst hausen und leben, wenn sie nichts versorgt bekommen, diese Ärmsten der Armen? Nun gut, aber da waren wir, da haben wir evangelisiert, Menschen wurden gerettet, Menschen wurden geheilt. Als wir weggingen, war am, am Ende des des Gebäudes oder des, des Zeltes, wo wir da waren, kam ein Mann mit einem Übersetzer auf mich zu und sagte, hey, ich wurde damals 2012, also wir diese größere Organisation gemacht hatten im Harikam, da sagt er, hat er so einen großen Tumor, äh, einen großen Kropf gehabt. Und er hat gesagt, da ist er völlig geheilt worden damals, der ist verschwunden und jetzt hier neun Jahre später immer noch alles super und gut und hat einfach sein Zeugnis nochmals gegeben und bestätigt, was der Herr damals geta getan hat. Auch, auch äh, an dem Nachmittag war auch ein Mädchen mit einem nussgroßen Geschwür und so weiter, Gewächs hier an, am, äh, auf der Hand, das auch verschwunden ist und, und so manche andere. Aber eben diese Wunder, die, die Wunderkraft Gottes hat nicht abgenommen, nur weil jetzt irgendwelche zusätzlichen Herausforderungen und Gefahren von mir aus lauern. Und das ist ja leider die Geschichte der Menschheit seit dem Garten Eden und seit dem Sündenfall, dass eben der Fluch kam, dass die, 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 die Krankheit anfing, Zugang zu finden zu, zur Menschheit. Und, und wir als, als Folge seit Menschengedenken, also seit Adam und Eva und seit dem Sündenfall riesen, riesen, Herausforderungen haben in Bezug auf physische Gesundheit und, und letztlich eben auch physischer Tod. Nun, davon sind wir in dem Sinne in diesem Leben, in diesem Körper noch nicht erlöst, Positionell, ja, in Christus bekommen wir einen neuen Leib. In der, in der Himmelfahrt, wie Pastor John die letzten beiden haben, der hier so schön äh, über diese endzeitlichen Vorgänge äh, gesprochen hat und mit der Entrückung der Gemeinde, da bekommen wir dann unseren neuen Leib, der nicht mehr sterblich ist, der nicht mehr anfechtbar ist, angreifbar ist für Krankheiten, all sowas. Halleluja! Darauf warten wir alle. Amen, Römer. Ach, dieser Hoffnung haben wir, äh, die, die Erlösung des Leibes. Aber eben, in der Zwischen, bis wir diesen neuen Leib bekommen, haben wir doch Zugang zu Heilung, zu Freisetzung von Attacken, die in dieser gefallenen Schöpfung auf uns zustürmen äh, ja, zu förmlich. Und das eben seit dem Garten Eden, seit dem Sündenfall, Adams und Evas. Und äh, jetzt, jetzt mache ich mal kurz Unterbruch, weil ich will diese äh, paar Büchleins, die wir hier haben. Wir haben hier einen Büchertisch für Leute, die am Sonntag dann kommen. Der wird da sein für euch. Aber wenn ihr Bücher bestellen wollt bei uns zu diesem Thema, ich mache immer jetzt jeden Abend ein paar, äh, stelle ich vor, das Bekannte, das haben wir ja selber verlegt hier, Gottesmedizin von Kenneth Hagen, ein ganz kurzes Büchlein. Aber eben, das Wort muss in uns hineinkommen. Nicht nur kurz hören über, durch die Lehre, das ist schon ein großer, großer, wichtiger, wichtiges Teil. Aber nimm das Wort zu dir nach Hause und lies die Bibel, kauf dir Bücher, besorg dir Büchlein die dir helfen, diese Wahrheit in dein Leben wirklich einzubauen und zu vertiefen. Hier Gottes schöpferische Kraft für Heilung von Charles Caps, auch einer dieser Glaubensbrüder, den wir persönlich gehört und erlebt haben in Amerika damals und, und der das Wort in wunderbarer Weise bezüglich Heilung und der Kraft des Wortes hervorragend lehren kann. Dann noch eins von Kenneth Hagen, Heilung gehört uns, es sind alles Klassiker heutzutage, Hervorragende, kurze Schriften, die das Wort in, in deutlicher äh, Kompaktheit bezüglich Thema Heilung gehört, sie uns, in welcher Form kann man immer geheilt werden oder was ist eigentlich der Wille Gottes? Darüber werden wir gleich reden. Und dann der Oberklassiker, sage ich jetzt mal, Tia Losborn, Krankenheilung, ein wahrer Klassiker. Also hervorragend, da ist alles drin, kann man sagen, was das Wort Gottes bezüglich Heilung und der Kraft des Wortes und, 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 und Glauben äh, zur Heilung etc. sagt. Hervorragend, das Ist ist eines meiner Lieblingsbücher, die ich dringendst empfehlen kann. Dann haben wir ja auch in der Vergangenheit hier, über Jahre äh, äh, im Gospel Life Center, Oben oder auch hier Heilungsgottesdienste durchgeführt oder abgehalten, hier auch oftmals freitagsabends. Und ich schaue hier den Karl Raufer an. Das ist eines unserer herausragendsten Heilungszeugnisse, spontanen Manifestationen der Heilung, die der Karle damals war, noch gerade so am Anfang des Werdens und war. Man kann fast sagen, tot, krank, elend mit, mit Neurodermitis, äh, seit Jahren am Kämpfen und, und ganz, in ganz schlechtem Zustand, wo er auch herkam, mit seiner Frau und mit Freunden von ihnen, die sie eingeladen hatten und von hier erzählten. Und in diesem einen und ersten Gottesdienst, wo er dabei war, durch Gebet, durch die Predigt des Wortes, und Gebet und Gebieten im Namen Jesus ist er innerhalb von wenigen Minuten, ist alles verschwunden und wurde er heil und ist seitdem, mit ein paar Herausforderungen, ist seitdem völlig geheilt von diesem ganzen Junk, von dem er nicht heil werden konnte, obwohl er im Prinzip von Pontius bis Pilatus gelaufen ist um, um, und alles mögliche auch esoterisch und so weiter getan hat, um davon frei zu werden. Und das ist ja auch das Typische, wir, äh, wie wir uns alle, da sind wir uns alle gleich. Alle Menschen, ganz gleich welcher Rasse, welcher Kultur, welcher Hautfarbe, welcher Prägung, welcher Hintergründe, welcher Bildung, welchen Geschlechtswort, ever. Wenn wir krank werden, Krankheit ist ein Feind. Krankheit ist kein Segen. Krankheit ist etwas Böses. Krankheit ist zerstörerisch und jeder von uns, sobald wir krank werden, sobald wir Symptome äh, von Krankheit, von Schmerzen, von Elend, von Unwohl befinden, erleben in unseren Körpern, dann geht es uns nicht gut, dann freuen wir uns nicht, dann sind wir nicht, ja macht ja nichts. ich mag eigentlich ganz gern. Naja, früher hatte ich noch, wo ich noch ein bisschen pennermäßig drauf war, hatte ich manchmal die die Einstellung jedes Jahr, so meine Grippe, damit ich wieder drei Wochen blau machen kann und so weiter. Und so habe ich jedes kleinste Symptom genommen als Krankschreibung oder sowas. Ja, das, das gibt es natürlich auch, aber wir reden nicht von dieser Art, sondern von richtiger Krankheit. Von, von Schmerzen, von Krebs, von Geschwüren, von Kopfschmerzen, von Rückenschmerzen, von eingeklemmten Nerven, von, von Hautkrankheiten, von Gelenksproblemen, von, von äh, äh, Organen, die angegriffen sind. Mein Gott, ein Fluch, völliger Unsegen und jeder von uns tut alles, was in seiner Macht steht und die ganze Menschheit seit der Tatsache, dass es Krankheit gibt, tut alles, um von Krankheit frei zu werden, um dieses Elend, dieses Leiden loszubekommen. Also da sind wir uns alle gleich. Eben, Es gibt von mir aus wieder diese Ausnahmefälle, wenn du so psychisch kaputt bist, dass du ein Leiden benutzt, um Aufmerksamkeit auf dich zu erwecken. Ja, davon reden wir jetzt im Moment nicht. Wir reden jetzt einfach nur von Krankheit im Körper oder von mir aus auch seelische Krankheit. Depression, Ängste, Nöte, innerliche Unsicherheiten und so weiter. Also das im seelischen Bereich, aber im physischen insbesondere. Wir wollen das nicht. Wir tun alles. Wir nehmen alles ein, gehen eben von hier nach da und, 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 und um uns irgendwo Linderung zu holen und, und Hilfe zu holen, völlig klar. Und eben Dank sei Gott, aber das ist auch erst in, unseren, in unserer Zeit, kann man sagen, in den letzten Jahrzehnten, in den letzten ein, zwei Jahrhunderten oder sowas, wo die Medizin tatsächlich deutliche Fortschritte gemacht hat und besonders in unserer Zeit, in den letzten ein, zwei, drei Generationen, das sind wesentliche äh, Vor Fortschritte gemacht worden im, im medizinischen, medizinischen Bereich, sodass wir viele Dinge schon deutlich besser behandeln können oder auch operieren können und so weiter und so fort. Und das ist ein großer, großer Segen. Und dafür kann man Gott danken und preisen, absolut. Aber eben an vielen Orten dieser Welt und gar nicht so lange ist es her, da war die Menschheit mehr oder weniger dieser ganzen Geißel der Krankheit förmlich hilflos ausgeliefert. Naja. Jetzt noch eine letzte Ansage, dann gehe ich dann in unsere Geschichte. Eben, in diesen Seminaren oder in diesen Heilungsgottesdiensten, die wir hier hielten, einer unserer Ältesten, Karl Wagner, auch er hatte Asthma seit Jahren und Jahren, haben extra ein, ein Haus gekauft in, in, an der Küste Italiens damit er dort im, im Sommer besser atmen konnte und, 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 und. Kam hinein dieser diese Heilungsgottesdienste, wumm, und das Wort hat ihn getroffen. Er war eigentlich jemand, der an, an Heilung glaubte, aber trotzdem litt er an diesem Asthma. An diesem Abend war er da und wiederum, zack, über Nacht ist er von Asthma geheilt worden und ist seither seit Jahren und Jahren völlig befreit von, von starkem, schlimmem Asthma. Damit will ich nur sagen und viele andere, die im kleineren oder größeren Stil äh, richtig durch die Verkündigung des Wortes Gottes bezüglich, was ist der Wille Gottes äh, bezüglich Krankheit, bezüglich Heilung, haben sie Hoffnung bekommen. Glauben ist entstanden, als das Wort Eingang fand. Und Gott hat ihnen Heilung geschenkt und gegeben, als sie es für sich in Anspruch nahmen. Da gibt es verschiedene Dinge, die wir dazu sagen werden. Ich muss jetzt nicht alles heute am ersten Abend sagen, aber natürlich äh, Gott heilt manchmal einfach spontan. Das erleben wir natürlich auch in unseren Evangelisationen. Um Zeichen zu setzen, um den Leuten deutlich zu machen, weil wir auch so argumentieren, wenn heute keine Wunder geschehen und niemand von irgendwas geheilt wird, dann könnt ihr uns aus der Stadt verjagen als falsche Propheten oder sowas. Aber ihr werdet sehen, Gott wird sein Wort, weil es ist sein Wort, nicht mein Wort, nicht unsere Religion oder sonst was, sondern die Wahrheit von dem einen Gott, der dich liebt von ganzem Herzen. Und der wird sein Wort... Das was wir, was wir euch erzählen von Jesus, was er getan hat, wer er ist und was er für dich tun möchte, wird er bestätigen, indem du, indem du erleben wirst, dass viele Leute geheilt werden. Und immer wieder an diesen Evangelisationen die außerordentlichsten Dinge, gelähmte, blinde Augen, taube Ohren, stumme Münder, alles, Tumore, Kröpfe, whatever, verkrüppelte Beine, was auch immer spontan, oftmals spontan an einem Abend zum ersten Mal gehört und wumm, Gott streckt seine Hand aus, um sein Wort zu bestätigen. Oftmals nicht unbedingt, weil die Leute so großen Glauben hatten, sondern einfach, weil Gott Jesus verherrlichen wollte und die Botschaft bestätigen wollte. Deswegen sage ich auch, ist es so wichtig, diese Dinge zu predigen. Das wirkt nämlich genauso in, dieser, in unserem breiten Graben, wo es uns manchmal vor lauter Wissen an Glauben fehlt. Wir wissen viel, aber ist daraus echter Glaube in unseren Herzen geworden, wo wir wissen, wie wir das anwenden müssen in der Praxis, für mich persönlich oder weiß ich nur vieles, aber jetzt bin ich am Zweifeln, weil jetzt ist plötzlich dies da und da, jenes da und was ist, wenn, wenn ich angefochten werde eben mit Symptomen, mit Krankheit, wie reagiere ich darauf? Das ist die Frage, das ist auch so ein Prüfstein, ob man es wirklich in, von Herzen begriffen und glaub, hat und glaubt, oder ob es eben vor allem Kopfwissen geworden ist, dieses Wort Gottes. Und ich weiß, dass das eigentlich der Wille, was der Wille Gottes eigentlich ist. Aber glaube ich es für mich persönlich, wenn ich jetzt diese Symptome habe und so weiter? Oder wie re reagiere ich in der Sy Sy Symptomsituation und so weiter? Nun gut. Also, nochmals zurück mal zu meiner Ansage. Das ist alles schon Lehre hier. Heilung Gottes geschenkt. Das ist aus diesen... Äh, aus diesen äh, Gottesdiensten, die wir da gehabt haben, äh, da sind eben die unterschiedlichen Themen, Ursachen für Krankheit, Gott heilt, weil er liebt, Christus hat dich erlöst vom Fluch, das Wort Gottes hat heilen gehabt. Mehrere, mehrere Gottesdienste hier in Audio-CD oder ja, Audio-CD und äh, mit dieser Thematik. Kann ich euch also alles von Herzen empfehlen, könnt ihr bei uns bestellen oder am Sonntag vorbeikommen an unserem Büchertisch. Preis dem Herrn. Halleluja. <lacht> so, jetzt lasst uns mal hier weitermachen. Also alles, was ich bisher gesagt habe, ist schon fester Bestandteil dessen, was wir in, dieser, in diesen mindestens vier Abenden sagen und tun wollen. Also, Krankheit ist ein Feind. Wenn wir angefochten werden, kann man sagen, jeder von uns möchte heil und gesund werden und tut alles was uns menschen möglich ist um eben heilung zu erfahren ganz gleich ob wir christen sind gläubige sind oder nicht jeder mensch in der ganzen welt tut sowas also wenn man krank gebrechlich körperlich eingeschränkt oder herausgefordert ist will man so schnell wie möglich wieder gesund sein und davon frei sein das ist ein menschliches wie soll ich sagen eine menschliche verhaltensweise die uns allen zu eigen ist und die ist absolut dem Willen Gottes gemäß. Gott möchte, dass wir frei sind von Krankheit. Er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir alle jetzt jede Menge Leiden und, und, und Gebrechlichkeiten erleben in unserem Körper. Das möchte ich mal ganz so pauschal gleich vorausschicken. Wir werden dann gleich auch noch ein paar so äh, theologische Ansichten, die im, im, im Christentum vertreten werden bezüglich Heilung, werden wir auch noch gleich anschauen. Und das ist eben eine davon, dass, naja, Gott schickt ja auch manchmal solche Dinge, um uns zu testen oder um uns demütig zu machen oder um uns eine Lektion beizubringen. Nein, 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 ganz grundsätzlich können wir wissen, dieses Verlangen, gesund zu sein, schmerzlos, schmerzfrei zu sein und, und keine Gebrechlichkeiten zu haben am Körper, ist ein völlig normales menschliches Bedürfnis und Adam und Eva vor dem Sündenfall hatten das auch, das volle Paket an Gesundheit und Wohlergehen. Und das ist letztlich auch, was der Herr durch sein Erlösungswerk wiederhergestellt hat. Er hat den Zugang zu göttlicher Gesundheit für uns alle ermöglicht. Mehr dazu gleich. Ja, die Menschheit unternimmt alles, um Krankheit zu bekämpfen. Und dank sei Gott haben wir vieles in, in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist es gelungen und ich würde das auch mit der Tatsache der, des, des Ausbreitens der Erkenntnis und des, 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 des neutestamentlichen Wissens und Begreifens, das hat die Welt aus dem finsteren Mittelalter in die Neuzeit, in entwickelte Zeit gebracht, sei es technisch, beruflich und mit den ganzen Erfindungen, aber eben auch im medizinischen Bereich Gott hat da auch definitiv seine Hand durch den Geist Gottes in Menschen gehabt, die äh, denen äh, von mir aus Dinge, die, äh, Dinge gefunden haben, Medikamente gefunden haben, Wege gefunden haben, wie man einer Krankheit oder einer Gebrechlichkeit äh, begegnen kann und sie beseitigen kann und so weiter. Ja. Und äh, ja, okay, und jetzt gehen wir schon gleich in diese wollen wir anfangen heute Abend mal einige und dann am Schluss noch äh, einige Wahrheiten zu vermitteln, was denn wir hier glauben. Was sind denn so allgemein christlich im Christentum, im Leib Christi gefundene Einsichten und Ansichten? Und ich bin etwa mit etwa sechs Meinungen, die miteinander teilweise äh, verwandt sind, äh, so gekommen. Erstens könnte man sagen, wir als Christen, und ich rede jetzt richtig von bewussten Christen, wir als Christen sind uns wohl alle einig, dass Gott heilen kann. Wer würde dem zustimmen? Gott kann heilen. Ich würde mal so sagen, ein bisschen schla schlapsig, wenn dein Gottesbild nicht fähig ist zu heilen, dann musst du dir einen anderen Gott suchen. <lacht> würde ich dir empfehlen. Wenn dein Gott den du an den du glaubst, nicht fähig ist zu heilen, keine Kraft hat, Heilung äh, Wunderheilung zu bewirken, dann ist er kein Gott. Dann ist er ein Hampelmann. Gut, also gut. Gott kann heilen. Das ist, glaube ich, was unter allen evangelikalen, pfingstlichen, charismatischen, äh, kirchlich traditionellen und so weiter äh, Christen unter dem allgemeinen Christentum zu finden ist. Yes. Wir glauben, wir als Christen glauben, dass Gott heilen kann. Gut, das ist ja schon mal etwas, der zweite Punkt ist. Die zweite Meinung, die zweite theologische Einsicht, ja, Gott hat geheilt. Ja, definitiv, Gott in der Bibel, der biblische Gott, der hat geheilt im Alten Testament und im Neuen Testament. Und das sehen wir natürlich vor allem auch im Leben und Dienst des Herrn Jesus und dann auch in der ersten Generation der Christen, auch da wird ja wiedergegeben, dass Gott heilt und geheilt hat durch äh, seine Kraft und durch Menschen, die ihm da geglaubt haben. Ja, also das glauben praktisch auch alle, könnte man sagen, dass das stattgefunden hat, wenn man dann überhaupt noch, an die Bibel als solches glaubt. Manche nehmen ja alles aus der Bibel raus, auch das Übernatürliche, das Wunder geschehen sind, das können ja viele in der, in, der, in der Bibelkritik verneinen das. Also gut, die sind dann schon wieder ausgegrenzt, die, die würden das schon nicht mehr glauben. Aber die anderen, ja, er tut es, hat es getan, durch Jesus im Alten Bund und so weiter, durch den Paulus und andere oder Petrus, aber tut es eben nicht immer. Er tut es nicht immer. Es gibt ja auch Beispiele in der Bibel und manche sagen, der Paulus hätte Augenkrankheit gehabt, obwohl das nicht so steht. Er war nicht krank, hat er nicht gesagt, aber so wird es halt von gewissen Richtungen interpretiert. Und dann der Magen des Trophimus oder Timotheus, ja der Timotheus sollte ja ein bisschen Wein trinken um seines Magens willen und den Trophimus, den sie einer der Gefährten, Reisegefährten des Paulus, den sie in Milet krank zurückgelassen haben und so weiter und so fort. Also da, gut, selbst im Dienst des Paulus ist nicht immer Heilung manifest geworden. Also die Erklärung, Gott heilt nicht immer. So, ja, okay, gut. Das ist also eine zweite Meinung. Die Begründung, wo, warum, das schauen wir gleich noch an. Und dann die dritte Version ist, die schon ein bisschen spezifischer und eingeschränkter ist. Ja, Gott hat in biblischen Zeiten oder in der Zeit Jesu geheilt, klar, tut es aber heute nicht mehr. Also das gibt es auch, dieses Lager unter den Christen gibt es auch. Er tut das heute nicht mehr. Man kann also nicht damit rechnen, heutzutage übernatürliche Heilung zu bekommen. Das war eben in den biblischen Zeiten und dann im Dienst Jesu natürlich, um ihn als den Christus zu offenbaren und das Reich Gottes zu offenbaren. Und dann in der ersten Generation der Christen, da war es auch noch nötig, um das Zeitalter der Gemeinde einzuläuten Und da waren dann diese Manifestationen von vereinzelten Heilungen auch geschehen. Aber mit den Aposteln und mit dieser ersten Generation an, an Säulen des, des Gemeindezeitalters ist es, hat es aufgehört. Es ist praktisch ausgestorben. Und in unserer Zeit und seither, seit dieser ersten Generation, können wir nicht mehr damit rechnen, dass Gottes Heilungskraft wirksam wird und wir Gott für Heilung glauben können. Und so weiter und so fort. ja Und das, da wird dann auch gleich die Sachen, die die die, die Realität der, der Gaben des Heiligen Geistes, die Manifestation des Heiligen Geistes, die sind auch heute durch Gaben und so weiter, Weissagen, all diese Dinge oder Gaben der Heilungen und so weiter. Auch das ist nicht mehr in der Form vorhanden, weil das war alles nur zur Gründungszeit des Leibes Christi, des Gemeindezeitalters. Notwendig. Also das ist eine theologische Richtung und da gibt es natürlich dann spezifische, spe, spezifische Punkte und, und Variationen, aber das, damit brauchen wir uns jetzt nicht im Einzelnen bis ins End, Unendliche zu beschäftigen. Ich, ich pauschaliere da ziemlich stark. Eine vierte theologische Meinung oder Ansicht bezüglich Gott und Heilung. Gott heilt auch heute noch manchmal er heilt heute auch noch, also das gibt es auch. Er heilt heute, aber man kann es nicht wissen, ob er das wirklich tut. Also man kann nicht damit rechnen, dass Gott in jedem Fall heilen würde. Und das wird meistens begründet, nicht aufgrund des Wortes Gottes, da kommen vielleicht eben Magen des Timotheus und, und Au, Paulus hatte ja Augenkrankheit und so weiter, ihr hättet eure Augen ausgerichtet, ihr Galater und sie mir gegeben, wenn ihr gekonnt hättet. Ja, er war beim ersten Mal, als er in der Gegend von Galatien war, kam er gerade von der Steinigung und hat gepredigt. Und dass er da ein bisschen beschädigt war und so weiter nicht so gut aussah, könnte gut sein. Wenn man das im richtigen Zusammenhang liest, yes, yes. Aber Paulus hat nie von Augenkrankheit und nie von effektiver physischer, körperlicher Krankheit gesprochen, sondern von einem Pfahl im Fleisch, das ist der 2. Korinther 12, vom Pfahl im Fleisch, der ihm gegeben ist durch einen Engel Satans, der ihn schlage und so weiter. Und wenn du den Textzusammenhang liest, ist nicht Krankheit, und, und sonst was in seinem Leben gemeint, obwohl er dann von Schwachheit spricht, spricht, ich will mich also rühmen in Schwachheit, um meiner Schwachheit in meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Sondern der ganze Zusammenhang ist, er, er, er erzählt und in gewissem Sinne prahlt, er sagt, es ist dumm, das tun zu müssen, aber um eure Willen muss ich es tun, im Vergleich, weil ihr andere Apostel anführt, die sind besser oder denen mehr glaubt als mir oder sowas. Naja, lese es selber, und da redet er von dem, dem, was er erlebt in seinem Dienst. Ständige Verfolgung, überall wo er hinkommt, ist, geschieht Aufruhr und, und, und wird alles Mögliche unternommen, um ihn zu stoppen und seinen Dienst zu unterbinden. Und das sind diese Dämonen, die da wirksam sind, um, um das Werk des Herrn durch den Paulus zu behindern. Und das ist eigentlich ein sehr eindeutiger für mich heutzutage Völlig klarer Zusammenhang und nicht im Geringsten, weil auch nirgendwo sonst in den Schriften des Paulus redet er von Krankheit oder dass, dass, dass Krankheit ein Teil von uns ist oder so ein Teil von uns sein muss und wir davon nicht frei werden können. Nein, 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 nein. Also er hat zwar dreimal gebetet, aber der Herr hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Damit hat er nicht gesagt, die Gnade reicht aus und bleib du mal schön krank, ich kann dich jetzt nicht heilen oder ich will dich in diesem Bereich nicht heilen. Das sind die Hauptstellen, die benutzt werden, um, um, um diese, ja Gott, man kann nicht damit rechnen, dass Gott jeden heilt und dass Gott immer heilen will. Einfach, weil man es nicht weiß, weil es nicht endgültig wird. Also dann wird auch gesagt, man kann Gott auch nicht zwingen zur Heilung oder unter Druck setzen mit unserer Erwartung und in gewissem Sinne stimmt das natürlich. Das ist auch nicht wovon die Rede ist hier in diesen äh, Abenden oder im Wort Gottes nicht im Geringsten. Andererseits gibt uns Gott sein Wort in aller Klarheit und Eindeutigkeit, dass wir eben wissen, was uns zusteht, was unser Erbe ist, was uns gehört in Christus und dass wir das ergreifen und dass wir das im Glauben erfassen und so weiter. Nun gut, also äh, in dieser Kategorie möchte ich auch sagen, da ist dann oft auch dieses sehr ergebene, diese sehr ergebene Haltung. Ich, Herr, dann wird dann das Gebet um Heilung, Herr, wir beten hier für Schwester, so um Heilung, aber nicht wie wir wollen, nicht unser Wille, sondern deinem Wille geschehe. Und das ist ungefähr der größte Glaubenskiller, den man in ein Gebet hineinbringen kann, den es im, 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 im christlichen Umfeld gibt. Also wenn du so betest, dann betest du nicht im Glauben. Dann betest du in Hoffnung. Hoffentlich geschieht was, aber Herr, wir wollen dich nicht zwingen, wir wollen nicht hier Druck ausüben, wir wollen nicht hier so eine Erwartung äh, provozieren oder sowas, wie wenn Schwester äh, Susi damit rechnen könnte, geheilt zu werden. Das wissen wir nicht. Und wir sind demütig. Wir wollen uns ganz dir unterordnen und dir ergeben. Dein Wille geschehe. Ist ja hört sich sehr demütig an. hört sich sehr ergeben an. Und ich stelle das auch nicht in Frage, dass viele dieser meist evangelikalen Geschwister oder Geschwister, die so beten, die, dass sie es das ernst meinen. Absolut. Und dass das, das möchte ich ganz vorsichtig sagen, da könnte man sich schnell vergreifen. Aber es ist nach, biblischem, nach, dem, nach dem biblischen Licht, das uns gegeben ist, ist es, kann man sagen, kann ich, sage ich, ist es eine absolut nicht gottgewollte Ergebenheit oder Demut. Das hat mit biblischer Demut und, und gottgewollter Demut in unserem Leben eigentlich nichts zu tun. Wir müssen uns nicht Krankheit ausliefern, in dem Sinne, naja, hoffen, aber wir wissen es ja nicht. Und dann sterben natürlich auch die meisten Leute oder werden eben nicht heil von diesen ganzen Symptomen und Problematiken. Und wiederum, ich möchte hier nicht polemisch sein oder nicht irgendwie agitieren oder ihr müsst mehr Glauben haben und so weiter. Nein, das, was wir hier tun, wenn wir hier lehren, das soll nicht Zwang verursachen, weil dann kommt oft das Argument, wenn, wenn man sagt, ja, aber das ist nicht, wie, wie das Wort Gottes das vermittelt. Ja, aber was ist mit denen, die eben gestorben sind oder die nicht geheilt wurden, obwohl sie geglaubt haben, obwohl sie im Prinzip so geglaubt haben, wie ihr das sagt oder sowas. Was ist mit denen? Und das ist eine gute Frage. Und das ist eine sehr berechtigte Frage. Und je mehr, dass das dann auch geschieht natürlich, im Leben einer Gemeinde, einer Gemeinschaft von Gläubigen und wir haben auch eine Historie über 30 Jahre jetzt hier, wo wir sagen müssen, in unserer Historie gibt es Begebenheiten, wo man nach biblischem Ermessen, nach dem, was wir verstehen, was das Wort Gottes uns anbietet und sagt, wie man sich verhält im Glauben, wenn man im Glauben betet und empfängt, dass alles getan wurde und doch ist die Person nicht geheilt worden. Ob sie dann gleich gestorben ist, kommt darauf an, was für eine Krankheit es war. Aber sie ist nicht, es ist nicht besser geworden. Oder eben, manche, und, und manche sind ja ganz zentrale Personen sogar hier gewesen, in jungen Jahren, als junger Vater und so weiter, gestorben. Verrückt. Und das, das sind dann richtige Erdbeben des Glaubens. Das sind Herausforderungen. Und das, und das muss man auch in aller Ernsthaftigkeit angehen und mit ganzer, wie soll ich sagen, mit Sensibilität unbedingt. Und da muss man aufpassen, dass man ja nach nicht so dann überkandidelt oder ja, der hat ja scheinbar nicht geglaubt oder die hat ja da 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 oder irgendwas ist halt nicht. Gemacht. Nein, das wissen wir oft einfach nicht. Und manchmal muss das, so sagt es ja auch Pastor John immer, wenn er über diese Dinge redet, manchmal muss man einfach sagen, das ist außerhalb von unserer Fähigkeit als Menschen, als Brüder und Schwestern äh, äh, zu wissen, warum. Was ist jetzt der Grund, warum hier die Manifestation der Heilung nicht geschehen ist? Und das können wir oft einfach nicht beantworten. Fertig. Und damit müssen wir uns absolut begnügen. Das geht uns manchmal auch in gewissem Sinne gar nichts an, ich weiß nicht, was in deinem Herzen ist, meine liebe Schwester. Du weißt nicht, was in meinem Herzen ist. Was an echtem Glauben oder an echter Offenbarung zu erkennen. Oder whatever, ich will es gar nicht nur damit in Verbindung bringen, sondern einfach, du weißt nicht, was ich alles denke und erlebe und wo ich wirklich stehe. Das weiß kein Mensch, außer Gott. Und ich, und ich blicke nicht manchmal über allem durch, ist ja auch klar. Wir wissen ja nicht alles, Gott weiß es, ja schon. Also da müssen wir sagen, okay, wir können manches dann einfach nicht beantworten und dann müssen wir es auch gut lassen. Ich habe nach einem Bruder, der eben hier verstorben ist und diejenigen, die schon lange dabei sind, wissen, von wem ich rede, äh, der verstorben ist, an dem Tag, wo er starb, am, ich glaube, den Tag davor, am nächsten Tag, es war auch ein Freitagabend, hatte ich hier hier ein Heilungsgottesdienst war angesetzt. Und den, da sollte ich predigen. Und das war eine Riesenherausforderung. Jetzt ist dieser, es ist der Thomas Luck, es ist ja kein Geheimnis. Thomas Luck, Musiker, ein ganz wunderbarer Bruder, kannte das Wort, hat hier so wesentlich dazu beigetragen, zu unseren Liedern äh, von Anno Dazumal, die, so, die in ganz deutschsprachiger Europa bekannt wurden und, 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 und. Wirklich ein Mann Gottes und so fest im Wort und, und, und. Und er starb an Leukämie und dann, ich glaube, er ist am Tag davor gestorben und am Freitagabend hatte ich hier Heilungsgottesdienst. Und dann habe ich Folgendes gesagt, ich kann es, es ist fürchterlich und es, unsere Herzen sind total betrübt und erschlagen in gewissem Sinne über diese Tatsache von diesem ganzen dieser ganzen Tragödie, aber ich weiß eines, ich, ich kann's, wir können es nicht beantworten, ähnliche Dinge gesagt, wie jetzt gerade, aber ich weiß eines, eines, was ich tue in solchen Situationen ist, ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ich weiß, was Gottes Wort sagt. Ich weiß, was der Herr uns anbietet durch das Erlösungswerk. Das weiß ich nicht nur hier, sondern das kann ich wirklich aus der Schrift für mich eindeutig nicht weil es eine Lehre ist die ich gehört habe sondern weil ich selber gesehen habe ich weiß was mir gehört in christus was uns gehört in christus unser glaube unsere erkenntnisse stückwerk unser glaube wenn es echter glaube ist ist er glaube der berge versetzt aber unser glaube ist eben auch ein 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 wie soll ich sagen ein praktizieren in aller unvollkommenheit unseres menschlichen natürlichen fleischlichen Lebens- und Umstände und Situationen. Und da ist oftmals, kämpfen wir und tun alles, was richtig ist und scheinbar, Carly, du kannst auch ein Lied davon singen, scheinbar tut sich nicht und dann doch plötzlich kommt es eben doch durch. Anyway. Also. Diese Lehre, wir müssen jetzt schon wieder enden, ich habe nicht mal eine Schriftstelle gelesen, machen dann nächstes Mal weiter. Diese Lehrabende sollen dazu dienen, nicht dich unter, Druck setzen, dich unter Druck zu setzen, nicht dich irgendwie schuldig zu sprechen, ah, du hast nicht genügend Glauben oder wenn du mehr gewusst hättest oder so und da praktischer gearbeitet hättest etc., wäre das und das auch geschehen oder eben das nicht geschehen. Nein, nein, das ist, darum geht es eigentlich nicht. Natürlich, die Wahrheit, das Licht, das zeigt uns auch, wo ich von mir aus bisher im Dunkeln getappt bin oder wo ich vielleicht Dinge falsch beurteilt habe oder falsch praktiziert habe oder gar nicht praktiziert habe, was der Glaube praktizieren würde und so weiter und so fort. Oder ich stelle vielleicht fest, einerseits glaube ich und andererseits spreche ich immer wieder das Gegenteil von dem, was ich eigentlich glaube, dass der Herr mir zur Verfügung stellt, den Christus. Aber gleichzeitig rede ich die ganze Zeit Zerstörung, Krankheit, 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 Krankheit und so weiter und so fort. Whatever. Aber das ist alles nicht dazu da, dich in irgendeiner Form schuldig zu sprechen oder irgendwo Druck ausüben. Eben, was, was ist, wenn dann das Wunder nicht geschieht? Bedeutet das, ich habe keinen Glauben gehabt? Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber das Wort Gottes ist uns gegeben, damit wir dadurch Erkenntnis bekämen, damit wir dadurch Hilfe von Gott bekämen, um das, was Jesus so teuer für uns bezahlt hat, durch seine Striemen, Jesaja 53, Vers 4. Durch seine Striemen, 1. Petrus 2, Vers 24. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Petrus, Vergangenheitsform. Durch die Striemen, die auf Jesus gelegt wurden, sind wir geheilt worden. Vollendete Tatsache. Das ist das Angebot. Das ist, was Gott uns zur Verfügung stellt durch Christus. Und das gilt es fest in sich zu etablieren, um mit dem gesamten, Ratschluss Gottes aus seinem ganzen Wort zu grün, fest zu gründen und aufzurichten in deinem, in deinem Leben und in deinem Herz. Nächstes Mal werden wir dann noch die fünfte und sechste äh, Version von theologischer Ansicht. Die sechste ist unsere. Da sagen wir, Gott will heilen. Immer. Jetzt. Alle. Das ist das, was wir sehen, dass die Schrift uns vermittelt, Gott will und bietet uns völlige Heilung und Genesung an. Ganz gleich, was Sache ist. Wie das dann im Einzelnen sich manifestiert und so weiter, schauen wir mal später. Ähm, was wollte ich noch lesen? Ja, ich lese uns jetzt noch eine Schriftstelle und dann beten wir noch. Wir sind jetzt schon wieder am Ende. Aber gut, heute habe ich ja ein bisschen noch Einleitung gemacht mit unserem Bericht von Pakistan, das war mir ein großes Anliegen, das auch meinerseits noch euch mitzuteilen und wie unsere Herzen da erfüllt sind. Ich lese jetzt als eine Grundlagen-Bibelstelle zu dieser, zu dieser theologischen Schau an sich, dass Gott heilen will, immer. Dritter Johannesbrief, Vers 2. Dritter Johannesbrief. Und da schreibt natürlich der Johannes. Und er schreibt an den Gaius. Das ist also ein ganz persönlicher, menschlicher Gruß und Ansprache. Aber dieser Brief und diese Sätze, diese Worte sind vom Heiligen Geist inspiriert. Sie sind das Wort Gottes. Sie sind uns gegeben, nicht nur als Gruß des Paulus an den Gaius, sondern, ich lese mal Vers 1 auch, der Älteste dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Vers 2. Geliebter ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Ich wünsche, schreibt der Johannes, der Heilige Geist durch den Johannes, Gott, der Vater, der Herr Jesus Christus, durch den Johannes sagt, ich wünsche, man könnte es auch übersetzen, ich bete. Oder man kann einfach sagen, ich will. Es ist Gottes Wunsch, es ist Gottes Wille, dass es, dass es dir wohl geht, das ist, that you prosper in Englisch, dass es dir wohl, dass du Wohlergehen hast in allen Bereichen deines Lebens, dass es dir wohl geht und, er nennt das noch zusätzlich, und du gesund seist, und dann natürlich eine ganz äh, starke Aussage, wie es deiner Seele wohl geht. Da sehen wir sogar, könnte man ein ganzes Seminar drüber halten, über psychosomatische Krankheiten. Also dein, wenn, wenn es deiner Seele nicht gut geht, wenn du Angst hast, Depression hast äh, und, 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 und äh, Minderwertigkeitsgefühle und so weiter. Das kann eine Grundlage sein, dass es eben körperlich auch Auswirkungen hat. Das ist ja auch Tatsache. Das ist ja heute kein Geheimnis mehr. Die Psychosomatik, die ist schon längst in der Bibel. Enthalten, also äh, die, das Wohlergehen der Seele, die Seele ist äh, das Denken und das, unser Wollen und unsere Entscheidung. Dieses Denken, wenn es deinem Denken schlecht geht, wenn du ständig negativ denkst, äh, negativ empfindest und fühlst und dich von allem irgendwie äh, im Stich gelassen fühlst oder was auch immer, dann musst du dich, ist es nicht verwunderlich und das ist eben Medizin heutzutage, dass es dir auch physisch nicht so gut geht. Es kann auch sein, dass es dir gut geht. Halleluja, sage ich, du hast Glück gehabt. Aber das, das ist also, der Zusammenhang ist auch hier gegeben. Aber ganz gleich, ob es jetzt Psychosomatik ist oder eben, wir sollen dafür sorgen, dass unsere Seele es auch gut geht, natürlich durch die Erneuerung unseres Denkens. Aber Gottes Wille einfach das. Ich wünsche, ich will, dass es dir gut geht und du gesund seist, so wie es deiner Seele wohl geht. Gottes Wille ist... Der Aussätzige, als Jesus vom Berg kam, nach der Bergpredigt, kam er zu Jesus, warf sich ihn, betete ihn an und sagte, Herr, das ist Markus 1 zum Beispiel, äh, Matthäus 8, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Eben dieses Gebet, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Der, der Einzige, der dieses, diese Art von Aussage in der Bibel, im Neuen Testament auch hatte, war eben dieser Aussätzige. Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Aber ich weiß ja nicht, ob du willst. Ich weiß, du kannst. Du bist Gott. Ich glaube, du bist Gottes Sohn. Du bist der Messias. Aber willst du mich? Eben, was immer ihn bewogen hat, das anzuzweifeln, ob er ihn heil machen würde, obwohl er von all diesen wunder bei all diesen anderen Leuten gehört hatte. Das wissen wir nicht, was ihn bewogen hat, in Frage zu stellen. Wahrscheinlich, weil er sich als Aussätziger, als Verfluchter vorkam und so weiter und so fort. So Ich weiß nicht, ob ich, ob ich qualifiziere für Heilung. Und was sagt ihm Jesus? Ich will, sei gereinigt. Das ist der Wille Gottes. Gott will, nicht nur bei dem einen Aussätzigen und bei dem anderen, nein, will ich nicht, nicht ein einziges Mal hat Jesus gesagt, ich will nicht. Ich kann zwar, aber ich will nicht. Ich darf nicht, ich soll nicht. Nicht ein einziges Mal in all den vier Evangelien und in all den Zitaten später in den Briefen finden wir das. So, also jetzt haben wir schon kurz festgestellt, was unsere Haltung hier ist und unsere Ausgangsbasis von der Schrift her. Was Gottes Wille ist. Gott will. Es ist Teil des Erlösungswerks Jesu. Wenn er seines eigenen Sohnes, Römer 8, Vers 32 oder so, wenn er seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn uns ausgeliefert hat, ihn in das Gericht ausgeliefert hat, damit er uns erlöse, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen. Lasst uns beten wenn du Heilung brauchst, und das brauchen ja fast alle von uns immer in irgendeinem Bereich, hier ein Zipperlein, da ein Schmerz, dort ein Dies und so weiter und so fort. Es ist also keine Schande, das ist schon mal ganz wichtig, es ist keine Schande, dass wir noch nicht völlig kerngesund sind und eigentlich ewig leben können und so bleibt. Nein, nein, man muss natürlich auch unterscheiden. Man muss nicht an Krankheit sterben, wir werden definitiv sterben. Aber du solltest nicht unbedingt an Krankheit sterben. Das ist also nicht der biblische Weg. Gott wird einfach deinen Geist nehmen, dein Geist wird gehen eines Tages. So dazu muss man nicht Krebs haben oder sonst irgendwas. Überhaupt nicht, da muss man nicht rechnen damit. Gott will, dass du gesund bist und dass es dir gut geht in allen Bereichen.